0: Hola, mi nombre es Vianey Domínguez, estudiante de la Universidad del Sur. El día de hoy hablaremos de los temas vistos en la materia de la conducta del consumidor. Como primer tema, veremos el ciclo de vida familiar de manera breve, ya que este tema lo hablamos en un podcast pasado. Y para repasar, empezaremos otra vez con su concepto. El ciclo de vida familiar se refiere a las etapas progresivas por las cuales pasa toda familia, en el ciclo de vida tradicional existen estas fases. La fase 1, que es la soltería, que es cuando una persona todavía no ha encontrado a su pareja ideal. La segunda fase son los cónyuges en la luna de miel. Esto empieza después de hacerse los votos matrimoniales. La fase 3 es la paternidad, que es la llegada del primer hijo y se considera que la luna de miel ya ha acabado. La fase 4 es la pospaternidad. Y esta es la época en que los hijos se van de casa. En la fase 5 está la disolución, y pues la disolución se presenta cuando uno de los cónyuges muere. En el ciclo de vida familiar no tradicional existen estos tipos. Hogares de tipo familiar, que son las parejas sin hijos. Esto quiere decir que todavía no han tenido hijos ya sea por elección propia o por dificultades. También existen las parejas que se, retratan en el, se retrasan en el matrimonio. Se casan un poco antes de los 30 30 años o después. También existen las parejas que se retrasan la llegada de su primer hijo. Estos también antes de los 30 o después de los 30. En este, en este ciclo de vida familiar no tradicional también existen los padres solteros. Ya sea, los, ya sea que se convierten en padres solteros por altos índices de divorcio o porque una persona no está casada con su pareja o se separaron. También existe la familia extendida, que en esta está compuesta por adultos jóvenes que tal vez regresan al hogar paterno de nuevo para no pagar aquellos gastos que implican vivir sol, en vivir solos. También existen los hogares de tipo no familiar, y estas son las parejas no casadas, pues hoy en día... Es, están más concentrados en aceptar a parejas heterosexuales como de homosexuales que todavía no se encuentran casadas. También existen las personas divorciadas sin hijos, los cuales se divorcian sin tener ningún lazo, por así decirlo, que los una. También existen las personas solteras, que son jóvenes en su mayoría, ya sea porque están concentrados en trabajo o en estudios. Y por último, existen las personas viudas, que estas en su mayoría son avanzadas de edad, y esto se debe a que uno de, a que sus parejas fallecen antes que ellos. A continuación, pasaremos al tema de la personalidad. El tema, de, el tema del ciclo de vida pode, podríamos decir que ya se finalizó, pero se, se expuso de una manera breve, ya que eso como mencionaba lo vimos en un podcast anteriormente. Y pues ahora empezaremos, ahora sí, con el tema de la personalidad. Para empezar con el tema de la personalidad, podemos definir a esto como un concepto que se usa con muchísima frecuencia, pues sirve para describir las características de una persona. En la personalidad existen diferentes tipos. El primero es en la medida. Esto se puede considerar como personas normales, pues tienen una personalidad que destacan por su amabilidad, moderación, cambios de humor y etcétera, considerado como normal. También existen los modelos a seguir. Estos presen presentan niveles altos de amabilidad, responsabilidad y extraversión. Esto quiere decir que son personas que se dan a notar un poco más por estas características. También existe los reservados. Estos presentan una estabilidad emocional de carácter normal. No se destacan por ser expresivos ni extrovertidos, pero son personas con rasgos de responsabilidad y amabilidad. También existen los componentes de la personalidad, que son el yo, que es el consciente o la conciencia, pues es el componente de la mente desde la percepción que se tiene cada uno. También existe el super yo, que es el debe ser sobre sí mismos, también existe el ello, que es contenido bloqueado o reprimido de la mente, que todavía no ha sido descubierto por la misma persona. Esto sería, de manera breve, lo que es el tema de la personalidad. Y pasaremos por último al tema de las aptitudes. Para empezar con el tema de las aptitudes, podemos definir a estos que demuestran el estado de la persona o las relaciones de, de ellos en frente del medio de la sociedad. Pues cualquiera que sea este estado o estilo de estas relaciones, las, las actitudes que ellos tienen se manifiestan en general cuando están en, en relación con otras personas. ¿Y para qué sirve? Pues la actitud es uno de los factores más importantes para ayudarnos a superar los altibajos de la vida. Dado que la actitud explica cómo se las arregla una persona y pues cada quien puede este, ser desde, desde su propia perspectiva o más que nada se puede desenvolver. En el componente de las actitudes existe el componente cognitivo, que se trata de la información y percepción que se tiene la persona sobre el objeto o la actitud, es decir, son las creencias, los valores, las opiniones, los conocimientos y las expectativas que llevan a uno a actuar de un modo concreto ante un objeto o una situación. También existe el componente afectivo, este comprende el sentimiento de agrado desea o desagrado hacia el objeto actitudinal junto a la valoración positiva o negativa del sí mismo. Y por último, podemos dar a conocer la importancia de la, de la actitud en nuestras vidas. Y esto quiere decir que, o más bien, podemos ver que la actitud puede ser algo muy importante en nuestras vidas, ya que demuestra el modo en el que la persona afronta la vida o se afrenta entre una situación concreta. La actitud muestra nuestra verdadera fortaleza de nuestro ser, y puede sobreponerse a través de una actitud ante una circunstancia adversa. Esto quiere decir que nos ayuda a ser alguien en ciertas situaciones. Y este sería el último tema. En conclusión, podemos ver cómo, nos, cómo, cómo fuimos relacionados nosotros mismos. Espero y les guste este podcast. Esto ha sido todo. Nos vemos.